0: Gran Invento y Amo el Mundial presenta Un episodio distinto por cada mundial de la historia Presentado por Cris Becerra de Gran Invento E Ignacio González, escritor del libro Amo el Mundial El ejercicio periodístico que llevó años plasmarlo en un libro Presentado hasta ti en una serie de podcast Héroes, fraudes, robos, humillaciones, celebraciones, historia sobre el evento más grande y más importante de la historia de la humanidad Así es, el Mundial, con Cris Becerra e Ignacio González ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Diría que estamos grabando, pero estamos en vivo Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitch Este es el primer episodio de una serie que se llama Amo el Mundial Inspirado en el capítulo anterior que tuve con Ignacio González Hablamos de su libro y dijimos, oye, güey, ¿por qué no? Si estuvo tan buena en la charla, ¿por qué no hacemos esta serie? Fue iniciativa tuya, Ignacio. Antes que nada, gracias. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, muy bien. Eh, sí, yo me entretuve mucho en, el, en, el, en la conversación anterior, así que eh, el ánimo de, de hablar del Mundial justo antes del Mundial eh, nunca se va a pasar. Y si se puede quedar aquí en un, en un podcast, maravilloso,
0: mucho mejor. Perfecto. Güey, y aparte sabes un chingo y vamos a explotar eso. Este, Empecemos con la historia premundialera. ¿Cómo es que llegamos a este evento grande que aparte cuando llega ya todo el mundo ya era, ya era enorme? Tenía países involucrados de todas partes del mundo. Bueno, no todas, pero América y Europa. Ahora nos cuentas bien, pero bueno. Güey, danos el, el background, el contexto histórico, futbolístico. ¿Qué pasaba en esas épocas,
1: ya, ya, había un, el fútbol ya se estaba posicionando como el, como el deporte más popular del mundo a principios de siglo eh, el comité olímpico ya eh, se había establecido en Francia y la FIFA también pero la FIFA todavía no tenía eh, el impulso que, que, que nosotros vemos, que hemos visto desde que, nací, desde que nacimos eh, claro. empezó con, con un, el tercer presidente de la FIFA Jules Rimet, un francés que es un abogado que se instaló en París, fundó el Red, el Red Star, que es un, el, el club más popular de, de París durante mucho tiempo, antes que el Paris Saint-Germain. Después fue presidente de la Federación y después fue presidente de la FIFA. En el, en el Mundial, en las Olimpiadas de París 24, se incorpora uh -huh. el fútbol al Juego Olímpico eh, junto con la FIFA. O sea, las dos instituciones hacen, organizan este, este evento y. Por primera vez un equipo, una, una selección nacional eh, de América Latina va a jugar a fútbol a, a París, a Europa, también va a Estados Unidos, también va a Egipto. Son los Esto en las Olimpiadas. Estos son las Olimpiadas del 24 en París. Ok. Y. Okay primera vez. Entonces, estos tipos, los egipcios, los gringos y, y los uruguayos son terrible. Más Uruguay que un país mucho menos... Bueno, en ese tiempo los tres eran exóticos, pero Uruguay era especialmente exótico para los, para los parisinos. Claro. Casi inexistente en el mapa. Llegan ahí, claro. no sabían qué onda. Es el primer país que llevó, que llevó gente de, de raza negra a jugar. Uh -huh. eh, Andrade. Fue la maravilla negra le pusieron allá. André. Y... Llega Uruguay y van los periodistas a, a la concentración de Uruguay el día anterior al debut con Yugoslavia a ver qué onda, van los espías Yugoslavos van a ver quiénes son estos tipos y los uruguayos como siempre han sido vivos eh, le pegan al suelo la mandan eh, al, al, a la propiedad de al lado la pelota como si no supieran jugar eh, el informe de los espías y de la prensa dice estos chicos vienen de paseo no saben jugar a la pelota, no saben jugar fútbol el debut gana Uruguay 7-0 a Yugoslavia.
0: Ya, yeah. wow. Sí, sí, sí.
1: Gana 7-0. Uh, hay, hay, hay citas de la prensa que dice, todo lo que vimos antes de esto parecía ser fútbol. Esto parece que es el fútbol. Wow. Sí, sí, sí. Es un...
0: Es un y fue como, es como un descubrirnos, ¿no? O sea, como descubrir algo estaba sucediendo en todo el mundo bueno, en varios países del mundo, pero nunca se habían conocido, o sea, fue como, ¿no? Como. Sí, sí, sí,
1: no, 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 se, se estaban dando, o sea, dos grandes desarrollos en el fútbol, o tres al final, el, el inglés, que al final no se incorpora todavía a la FIFA, ellos jugaban entre ellos, los ingleses, jugaba la, eh, la, la Copa Británica, que se jugó hasta el año 84, eh, donde juegan solamente eh, la gente de Gran Bretaña, y... Eh, los ingleses se incorporan recién en el año 50 a los mundiales, eran reticentes a jugar y ellos tenían, bueno, Wembley se, se fundó el año, creo que el año 1917 y, y tenían capacidad para 125.000 personas, el estadio más grande del mundo y cada vez que los ingleses, la gente de Gran Bretaña o se adelgía a la isla, ganaba normalmente y no querían meterse en los mundiales, pero este, el, el, la Copa del 24... El, la olimpiada del 24 es considerada medio considerada como el primer mundial antes de los mundiales
0: A ver, pero los ingleses se inventan el fútbol y, em, y imagino que se empieza, se empieza a popular el, el fútbol por todo el mundo dependiendo de interacciones random que hay con, o sea, no hubo como una misión así de como el catolicismo de vamos a implantar el fútbol, sino que güey de repente, por ejemplo en México, una minera que tiene trabajadores ingleses, se ponen a jugar y así se empieza a expandir, Exactamente. ¿no? y ¿no? Sí, fue todo el mundo. imperio inglés en así es así en todo el mundo y entonces llega el, llega el momento en el que buf, ya estamos jugando por aquí, por acá, por acá, vamos a hacer y están las olimpiadas.
1: Y están las olimpiadas, se integra esto ahí, los ingleses no quieren jugar todavía en la olimpiada, bueno, y, y, y ocurre este choque de mundo con Uruguay como representante del, del, del desarrollo especial del fútbol eh, sudamericano especialmente, eh, y ellos incorporaron una cosa que no existía, que no se hacía mucho, que era la gambeta no existía el dribbling, era mucho de pelotazo, de hecho el fútbol antes se jugaba con una modificación a la regla que antes se cachaba, se agarraba con la mano y se bajaba la pelota, como el rugby, uh -huh. porque son el hijo del rugby el fútbol. claro Y bueno, después se, se eliminó eso, los franceses empezaron a hacer un juego de toques más corto eh, y los ingleses seguían con el pelotazo arriba, la lucha y después la segunda pelota. Los uruguayos incorporaron otra cosa además que lo... Que lo, de los pases que incorporaron los franceses que fue el agambeta el engaño y bueno y le fue tan bien que el, ese primer torneo internacional donde cruza un, un país de la Comebol eh, los uruguayos ganan todos los partidos ganan en, en el DEU ganan 7-0 contra Yugoslavia, después le ganan 3-0 a Estados Unidos, le ganan 5-1 a Francia le ganan 2-1 a Holanda y en la final le ganan 3-0 a Suiza
0: O sea, A ver, re, repíteme, el, el camino, repíteme el camino.
1: Yugolavia 7-0. Estados Unidos 3-0. Francia 5-1, los locales. Este es un partido que marca mucho porque todo el mundo va al, al estadio de Colombia que es el claro. mejor que está al, al, en la periferia de París, y, y queda maravillado. Después viene Holanda, 2-1, el partido más complicado en, en semi. Y Suiza 3-0. La gente se volvía tan loca con los uruguayos que les pidió dar la Vuelta Olímpica, uh -huh. y ahí nace el concepto, o sea, la ovación era tan grande que estos tipos tuvieron que dar una vuelta saludando como si fueran los Beatles. Y, y la gente se paraba a aplaudirlo. ahí nace el concepto Vuelta Olímpica, gracias a, al impacto que causó
0: el fútbol uruguayo en la sociedad parisina. ¡Qué maravilla, güey! ¡Qué tiempos! Aparte estamos hablando de hace 100 años, Sí, estamos hablando de 100
1: años. Los uruguayos decían, o sea, Nazazi, que es el capitán, decía que para ellos había sido como viajar a la luna. Claro, era. Y era... se quedaron un montón de tiempo después de fiesta. Eh, Andrade tiene muchas mucha historias porque, claro, era muy bohemio. Los jugadores eran bohemios, eran verduleros, vendedores de, de, de zapateros, sastres, eran, todos eran amateurs. Eh, claro. O, profesionales, semiprofesionales. Entonces, para ellos fue también un, 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 un salto espectacular haber ido a, a, a Europa. Y, el, y lo, que, lo que representaba el viaje siempre eran como uno o dos meses, porque el, el, el trayecto era bastante largo, eran dos semanas.
0: Uf, el, el Sí, el, el barco. El barco. Oye, estamos hablando del, el del 24, sí, ¿no? Sí, 28, sí. ¿qué pasa el 28? Güey?
1: El 28 ya eh, se asienta también la... El, el torneo va a Chile también, va a México, eh, también va a Egipto, Egipto sale cuarto, uh -huh. eh, va a Argentina y otra vez Uruguay le empieza a ir muy bien, llega a la final contra, y la final se juega contra los, los argentinos, Uruguay Argentina y Uruguay vuelve a salir campeón. Esto le da un montón de impulso a, a Uruguay porque ya estaba en la idea, en, en la idea del, del presidente de la FIFA eh, hacer, hacer esto un torneo que fuera independiente del comité
0: olímpico y que fuera un bien. mundial
1: de fútbol y que no estuviese in, eh, inmerso en, en los Juegos Olímpicos.
0: Bien, bien. Y a ver, y este, y esto, estamos hablando de dos años antes del mundial, mundial, wey.
1: Claro, claro. La idea se venía incubando hace mucho tiempo la, y la y el principal impulsor era, era Jules Rimet, de lo que
0: vamos a hablar después. Vale, nada más de una cosa, se, gana, eh, se gana, gana Uruguay igual que en el 24, ¿cuáles son las sí. mayores diferencias entre el 24 y el 28?
1: Básicamente que ya a Uruguay lo conocían, a Uruguay ya lo conocían, entonces la diferencia no fue tanta y aparece Argentina. O sea, No es que, ah, no es solamente Uruguay, o sea, están estos otros que juegan la final con ellos, en la la, porque se jugaba en ese tiempo, no había definición a penales, la primera final se juega, empatan a uno. Y al otro día se tiene, que jugar la, o sea, se tiene que jugar la definición y gana Uruguay por 2 por a 1. O sea, eran dos equipos Uf. muy, muy, muy parejos. Muy, muy, muy parejos. ¡Guau! Wow, en wow. Ok,
0: entonces ya una gran diferencia fue que Uruguay no arrasó tan cabrón. O sea,
1: le ganó 2-0 a, a Países Bajos, le ganó 4-1 a Alemania y le ganó 3-2 a Italia. El camino de Argentina fue un poco más... Fue un poco más holgado, le ganó 11 a 2 a Estados Unidos, le ganó 6 a 3 a Bélgica y le ganó 6 a 0 en la semi a Egipto. La Argentina venía arriba del caballo. Claro, venían Bien. con ganas de, de, de demostrar y, y bueno, los argentinos y los uruguayos jugaban, jugaban mucho entre ellos entonces habían escuchado eh, lo que habían vivido los uruguayos en, en París. De hecho, Bien. el Estadio Centenario que se, que se construye después uno dice Colombes y Amsterdam son las dos las dos tribunas grandes. Eh, Columbus
0: era el que hiciste. Y Colombes
1: es el, el estadio. Y uno decía, yo, Colombes, ah? que no es París, no, es que el, el estadio está en el barrio de Colombes.
0: Vale, vale, vale. Dale, bueno, a ver, y este güey, eh, Jules Jules Rimet. Rimet. Jules Rimet. ¿Este güey qué onda?
1: Jules Rimet es un, un francés que le gustaba mucho el fútbol, que se volvió loco con el fútbol. Eh, un abogado. Y, mmm, bueno, y como te decía funda eh, el Red Star, juega ahí dicen que no era muy bueno yo el Tremet pero el tipo sí era eh, un revolucionario, un revolucionario. En, él qué? ya había ya, ya, ya se jugaba la British eh, eh, ya se jugaba la Copa de América el, 2000, el 2016 yo, el, el 2016 fue cuando le ganamos a ustedes 7-0, nada que ver entonces 1916 que distinto ¿no? Cien años
0: antes.
1: Antes de la... eso se jugó la Centenario. Ya se jugaba qué la necio. Copa América.
0: ¿Qué? Qué necio, güey.
1: No, güey, que justo se me vino el, el <ríe> recuerdo. Y... ¿Qué estaba diciendo? Ah, entonces Jules Rimet tenía esta idea de... Pero habían tres razones por principales porque él, él quería salirse del comité olímpico. Uno era que encontraba que el fútbol tenía la espalda para hacerlo.
0: Okay. Bueno.
1: Dos, eh, creía que tenía que... Bueno, el, el Comité Olímpico eh, defendía mucho esto del amateurismo, el deporte por uh -huh. bueno, el deporte. Y yo okay. primer tenía, tenía la idea de que había que profesionalizar porque en el amateurismo, que parezca más amplio el, el concepto, eh, se tenía que profesionalizar porque ya empezaban a haber problemas para que la gente que no tenía la capacidad de vivir del deporte, pudiese practicarlo. Entonces, ¿eh? al final, mm. profesionalizarlo es, entre comillas, democratizarlo, porque los buenos podían seguir jugando, no dependían de que el patrón lo dejara. Eso, eso, bueno, eso lo vemos en los países en vías de desarrollo, eh, que de repente la gente no puede seguir practicando, que es muy buena, porque tiene que dedicarse a trabajar. Y a, y a la élite no le pasa normalmente eso. Eh, claro, sigue practicando. y
0: todavía en países como... Como, en bueno, el Caribe Bueno, nosotros lo vemos que estamos en la Comebol Que luego ¿Sí? te dicen ah, Este güey es Este güey es Zapatero, igual Y tuvo que, y, claro, hacer unos sacrificios Terribles para Para asistir, güey
1: Sí, el, el, la clasificación de, de Costa Rica al Mundial del 90 Tenía a Mateus todavía seis profesionales. ¿Sí? sí, wow Sí, a Italia 90 Ellos pasan la segunda ronda y todo y tenía. tenía. Qué loco. Bueno, eso, eso es lo que quería. Bueno, lo que impulsa Jules Rimet. Eh, y la tercera es que ya se daba cuenta que estaba generando dinero. Uh -huh. Y el morderó con las entradas. O sea, el 24 el Colombia se llenó con Uruguay y con Francia. Y entonces, decía aquí, nosotros estamos perdiendo algo. Claro. Eh, y además el tipo se enamoró del fútbol. Y estaba seguro que el fútbol era un, un, una herramienta importante para desarrollar la mente, el físico, y cohesión social. O sea, que la gente se empezara a encontrar. Un, un revolucionario. Y además, eh, un, un, un vector de valores. Que uno, él decía que jugando a la pelota, uno se forma como humano. Eh, trabajar en equipo, eh, la frustra, eh, manejar la vivir cerca de la derrota vivir cerca del triunfo, saber cómo manejar esos dos estados eh, la disciplina, el esfuerzo la planificación, la innovación bueno, la creatividad todas esas cosas ayudaban al ser humano a ser mejor y él tenía la idea de que haciendo un mundial de fútbol podía regar esta idea esta forma de de, de, de formar a la gente mediante este juego por todo el mundo entonces él fue, fue de cabeza a Hacer una Copa del Mundo que también saliera de Europa, que no fuera solo europea.
0: ¿Pero él era ahí, presidente de la FIFA?
1: Y él era presidente de la FIFA. Hay okay. un, un, un diplomático uruguayo, Enrique Güero, que estaba viviendo entre Ginebra y París y contactan, contactan a él le encantó la forma de jugar, porque era un futbolero, la forma de jugar de Uruguay y, y ahí se empezó a gestar esta la primera Copa del Mundo eh, que la primera Copa del Mundo fuera fuera Europa.
0: El fútbol es un deporte europeo, totalmente. Pero, Oye, ¿era francés yeah. y este y presidente de la FIFA? ¿No era corrupto? Eh, no se le han
1: encontrado grandes casos de corrupción. Hay varios, hay un montón de versiones de, de, de Jules Rimet, de, de cómo era. Hay, hay, hay gente que habla muy bien de él, gente que no tanto. Eh, pero lo que queda en la historia es este impulso por los
0: mundiales. ¿Qué pasó? Okay. Y más. entonces llega, llegamos al Mundial de 1930 y sí. cuántos equipos hay, güey, cómo cambió todo, cambiaron las reglas, cómo se siente el, 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 el ambiente, el mundo, güey. ¿Qué cambió? Eh,
1: bueno, eh, los europeos dijeron que sí, bueno, vamos a jugar para allá. Uruguay manda las invitaciones, corre con los gastos y el momento de ir se nos empiezan a caer los europeos yeah. empieza a tambalear el mundial la idea de Rimet empieza a, a, a perder fuerza entonces, lo que ¿por, hace qué? Rimet ¿Por es, qué se
0: empiezan a caer? ¿falta dinero? bueno,
1: porque el via los viajes eran muy largos el fútbol ya era muy popular en Europa los viajes eran largos y la mitad de, lo de los equipos eran sem semi-profesionales, entonces los patrones no le estaban dejando ni los, ni los patrones, ni los clubes estaban dejando que la gente fuera durante dos
0: meses es un mes de viaje y un mes de torneo Entonces, y, y aparte es, no había tal cosa como un beneficio o sea me imagino claro, claro. habría un premio no para los jugadores me imagino eh, habría no, creas, ¿eh? ¿No? ¿No? no 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 o sea no, las la federaciones, federaciones cada una menos. las
1: federaciones cada una tenía su, su premio pero pero claro el viaje suponía un gasto gigante gigante gigantesco de hecho un gasto, un gasto Gigante. Y entonces se va cayendo, se van cayendo todos los equipos. Tic, 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 y ahí Jules Rimet, bueno, era el, el, el presidente de la Federación Francesa, así que Francia va, pero tiene que convencer a los jugadores uno por uno para que vayan. Convence a Bélgica, eh, Yugoslavia, también, convence a Yugoslavia, y el rey Carol I de Rumania era muy futbolero y quería que su equipo fuera. Egipto uh -huh. también se compromete, pero no alcanza a tomar el. El, el, el barco el barco eh, no? el Costa el costa Verde porque pasan unas descoordinaciones bueno, año 30, descoordinaciones y no llegan a tomarlo y Egipto no llega y de hecho se juega con un, con un equipo menos no mames. Eh, está, estaba considerado que, que ellos llegaran eh, bueno, va Francia Bélgica, Yugoslavia todos los demás son, son americanos y se, se organizan eh, cuatro grupos de cuatro grupos, tres de tres y uno de cuatro. Eh, se llega, llegan, claro, un frío... En, bueno, pri, ah, primero pasan por Brasil. Eh, pasan por Brasil, eh, bueno, y antes de eso están las dos semanas ahí en el, en el barco. Yugoslavia se viene en un, en un vapor de correos, eh, y, estos, y estos cuatro, y estos tres primeros, junto con Rimet y junto con tres árbitros y junto con la Copa del Mundo, eh, y la familia de Rimet se vienen ahí en dos semanas en barco le acondicionan una, una sala para pa entrenar con balón para que los valores no se vayan, se caigan al mar y, y dicen, las crónicas dicen que, que es un viaje muy cordial muy cordial, ameno, se hacen fiestas entrenamientos en conjunto llegan a Brasil y se dan cuenta que claro América del Sur no es tan distinto a Europa a, re, llegan a Río de Janeiro y los llevan a ver las instalaciones de Flamengo y se asombran porque Flamengo es el primer equipo, es la primera institución del mundo que tiene luz artificial para jugar a la pelota.
0: Wow. Sí, esto que es loco. Qué buena anécdota, güey. Sí, güey. Y se bueno, quedan, quedan de que no mames, pinches no, brasileños.
1: No, sí, güey. Ya tienen. Sí,
0: güey. Sí, sí, sí.
1: Bueno después siguen hacia Uruguay llegan, un frío, que se quieren matar bueno, y el, parque, el estadio centenario no estaba to todavía eh, terminado, así que el partido entre Francia y México que gana por 4-1 Francia se juega en el parque central en el, equipo, en el, en el, en el estadio de Nacional en el, el primer partido mundial se jugó en el parque central una cancha
0: histórica wow eh, el, es ahora, donde ahora juega Suárez, ¿no?
1: Es donde juega Suárez, sí, 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 en esa misma cancha
0: sí,
1: ¿En esa misma cancha? Sí, o sea, ahora ya hay un estadio gigante ahí Hombre, pero,
0: Claro, claro, me, me imagino que
1: ha cambiado, güey
0: sí, sí, Qué wey, locura, güey le, le arreglaron Entonces, los baños yeah. <risa> Llegamos al primer partido del primer mundial Uruguay eh, Tenían... Eh, fl fl flamengo, ¿de dónde es?
1: No, 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 Flamengo de, de Río Janeiro. Estos llegan a Río Janeiro y ah, ven,
0: okay, okay. la cancha
1: de Flamengo que tiene en Gavia, al lado de la laguna, tiene estas eh, torres de iluminación y quedan locos. Quedan locos. Quedan locos.
0: Pinche seguro Bueno, no es, tan
1: no es tan distinto.
0: Ok. Y bueno, ¿y cómo va el Mundial, güey? Bueno, el Mundial clasifica,
1: las semifinales son Estados Unidos con con Argentina, otra vez, uh -huh. eh, y gana otra vez Argentina, 6 -1. y Uruguay con Yugoslavia, y, otra, y gana 6 también Uruguay. Semifinales, okay. porque Son cuatro equipos, cuatro grupos, 3-3-3-4, clasifican el primero de cada grupo a las semifinales. Así, la hicieron corta. El Estadio Centenario, todavía con cemento fresco, tiene todavía las marcas Tuvo todavía las marcas de, de la gente, porque como llegó tarde, eh, para el primer partido contra Perú, eh, estaba fresco el cemento. ¿tabes? Se inauguró con el cemento fresco. El cemento.
0: ¿Qué dices, güey?
1: Sí, güey. ¿Cómo sabes esas madres, eh? La investigación, años de investigación, amigo. ¿Años? Ah, años, años. Desde que tengo siete años. Treinta años, de hecho. Ah, no, treinta Necesito treinta. ver
0: esas fuentes, ¿eh? Necesito ver, porque esa historia, güey, esa historia está muy buena, wey. Muy bueno. Sí, güey. Y... El cemento fresco Sí, fue. todo el último, algo... no, chingado. <ríe> algo...
1: No, es que bueno, fue un, un, un invierno muy crudo, entonces eso, en teoría, generó que se retrasaran las la obras. Vale. Bueno, y llega la final del mundo, bueno. Entonces, Uruguay-Argentina. Uno dice ya, Uruguay-Argentina, en los albores del fútbol, estos se habían enfrentado más de 100 veces. Los últimos tres partidos había sido el empate en la final del los Juegos Olímpicos, la victoria de Uruguay en los Juegos Olímpicos donde desempate empate y eh, la final de la Copa América el año anterior que había ganado Argentina. O sea, llegaban con un empate y una victoria para cada uno.
0: Espera, espera, pero ya había habido Copa América. Sí, pero la Copa América empezó el 16. Ah. Y tú, la Copa América te vale madre, solo amas el Mundial. Es que este. Es,
1: no, sí me gusta la Copa América, pero es que el mundial es, es más, más grande. Güey.
0: Sí, claro. es Es más grande. Es más Aparte, chingando. México no lo juega.
1: La Copa América, la que jugó, le fue bien y también re recibió. No, jugué, hemos jugado varias. Hemos
0: jugado varias. Recibió goleada histórica. ¿eh? No, no me suena. No me suena. De <risa> <Residió goleadas históricas. risa> Llega... Bueno, bueno.
1: Bueno, llega el día ante... bueno, expectativa total, imagínate, argentinos y uruguayos todos vueltos locos, Las... van a jugar la primera final del mundo eh... Hay... el antecedente es que juegan un partido el día anterior, en el centenario la prensa argentina contra la prensa uruguaya 20.000 personas cómo? fueron a ver la prensa, los periodistas argentinos y uruguayos hacen como un, una, Se cascarita, una,
0: una cascarita
1: una cascarita para pa hacer la previa
0: 20.000 personas fueron a ver. ¿Cómo nos gusta el show, güey? ¿Cómo nos gusta 20, el show? 20.000 personas, güey. Desde... 20.000 personas, güey. No, no, más repartido. grande que el Rayo Vallecano, güey.
1: Más grande que el Rayo
0: sí. sí. Qué fuerte,
1: güey. Muy fuerte. Entonces, Malfort. Entonces... Malfort. Malfort. 80.000 personas van a llegar al, al estadio que ya se había sacado el cemento, porque ya habían pasado algunos días. Y... Primero Uruguay anuncia inmediatamente que van a haber solamente 10.000 entradas para, lo, para los hinchas argentinos. Pero, pero viaja mucha gente de Argentina en barco. Hay un barco emblemático, el Dulio, que como estaban, estaban en invierno, se perdió por la niebla y llegó después del partido. ¿Qué? Tuvieron que escucharlo por la radio el, el partido. Sí.
0: No, sí, mames, sí, pinches sí. historias. Yo me desespero cuando hay mucha fila en el, en el super, güey.
1: <risa> eh,
0: arbitró un belga, un belga
1: eh, Jan Lengenus. Y el tipo, cuando vio el ambiente que se le veía, dijo: N -n 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 Yo no, 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 no. no, Tú, Le tuvieron que pagar un cuantioso eh, seguro de vida para que el tipo aceptara arbitrar el partido.
0: ¡Wow! Sí.
1: sí, no, estaba muy, muy, muy caliente el ambiente. Sí. Y, y el partido parte con un conflicto inmediatamente, un conflicto grande, que es ¿con qué pelota jugamos? ¿Qué? No había, no había pelota oficial, entonces al final, moneda al aire, un tiempo con la pelota de Uruguay, un tiempo con la pelota de Argentina. Así se jugó la, la final del primer Mundial.
0: Qué loco, güey. Qué pinches más desorganizados, ¿eh? Cabe mencionar.
1: Güey, ya, ya hace, hace 100 años ¿no? el Mundial.
0: Sí, es verdad, es verdad.
1: Hace 100 años. Bueno, entonces... Parte el, bueno, aparte del partido, enfervorizado todo. 1-0 Uruguay. Los uruguayos dicen, ya estamos. termina el primer tiempo, 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. Al Camarín. El estadio ahí enfervorizado. Y entran los emisarios... Esto es una leyenda. ¿eh? Está en, en varias partes. Entran los emisarios de del gobierno uruguayo, porque el partido estaba poniendo muy picante, muy, muy violento, y les dice okay. a los jugadores, bueno, el, el Mundial ha salido perfecto, estamos dando una imagen espectacular al mundo, al final el mundo no estaba tan pendiente del Mundial, o sea, América Latina claro. estaba pendiente, ahí, los países que habían mandado equipos ahí, pero Inglaterra o, o España, por ejemplo, no mucho, pero bueno, estamos dando una... Una, una buena muestra de nuestro país, cívica, bla, 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 por favor, que no se empañe con una batalla campal, el deporte, el, de, el deporte, el deporte, estamos compitiendo, ya llegamos a que habla, bla, bla? listo, cierra la puerta, se va la emisora del gobierno, y Nassasi, José Nassasi, que fue el capitán en, en las dos Olimpiadas y en el Mundial del 30, invicto, capitán invicto al final, que gana el Mundial del 30 también, eh, les dice que pagados con la copa a, los, a sus compañeros, Pagados con la copa. La patria, la, la celeste es la patria. Nosotros no nos vamos a... O sea, no estamos pagados, compadre. Eh, lo que dijo este señor no, es... No, no, no estamos nosotros pagados. Nosotros vamos a ganar como sea. ¿Ah? Pagados es como que con esto ya estamos. Ok. Que con esto ya...
0: Con, ¿Viste que la hay... intro del podcast pasado en el que te tuve, ¿Eh? hablé de José Nasa así? Sí, 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 lo escuché. José eh, que es un crack,
1: Sí, 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 a huevo. Bueno, y entonces. Pagados con la copa. Cumplidos con la copa. Y en ese tiempo, el capitán casi que no, casi te armaba el equipo porque no, había, no, no, no estaba tan asentada esta figura del director técnico. Uh -huh. no, no es que decidía todo el director técnico. Había un como un delegado de la comisión directiva que, se, que iba ahí, pero así mandaba más que él, digamos, por eso es tan importante yeah. José Nassassi, y les he cumplido, bueno, em, empieza el segundo tiempo, Uruguay dicen que, bueno, los lo, lo argentinos dicen que hubo amenazas, había Monti, que es un volante central, dicen que lo amenazan de muerte antes de, del partido, le dicen que si ganan van a morir, así, a lo amenazan de muerte. Y después, bueno, después hay otra historia de Monti en el Mundial siguiente que no te la quiero contar ahora. Eh, pero hay mucha violencia, hay gente, hay, hay, está la policía acercando a la cancha con un arma, muy, 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 muy...
0: O sea, muy rudo eso. Es, el, de es, es película muy películas.
1: sí. Sí, es, es, muy, ah, es, es culo, muy complicado wey. el panorama para los argentinos ahí. Entonces, a, Uruguay lo da vuelta 3-2 y ya cuando se casi lo empata con un palo de Estable de que él terminó siendo el goleador del Mundial eh, pero finalmente una contra, el Manco Castro que es un jugador uruguayo, realmente Manco que perdió la mano cuando era niño en un accidente laboral eh, hace el 4-2 y, y Uruguay se consagra por primera vez para ellos es por tercera vez para el mundo, claro. para nosotros ahora es por primera vez de, pero ellos tienen esas tres estrellas más las del 50 bordadas en la camiseta porque para ellos lo, la olimpiadas de París y las olimpiadas de Ámsterdam de fueron campeonatos del mundo y tienen razón porque en diversidad eh, de equipos, en cantidad de equipos eh, hubo más participantes que que, que, lo, que el mundial del 30, se podría homologar pero no hay una diferencia muy importante, por ejemplo allá fue Egipto, más equipos europeos eh, más participante en, en, en la suma general también en la olimpiada 19-22 y, y ahora solamente eh, 11-12-13 entonces 12, perdón, 12, el primer mundial tuvo 12 eh, hubo más participación en las otras copas entonces las la Olimpiadas, esas dos Olimpiadas sí tienen un peso histórico que en Uruguay lo saben muy
0: bien y al resto del mundo no lo sabemos tan bien. Sí. Oye, güey, y primer mundial, eh, sí. o sea, se juega la final, Uruguay queda campeón, ¿no hay quejas por, o sea, no hay como, y hasta la fecha que Argentina diga, no mames, estaban amenazados estos güeyes? Eh, no, es que
1: en la historia de los mundiales tiene mucho eso, el 78, la dictadura argentina, eh, el primer mundial, eh, el, del 30, el del 34 que iba a mover en Italia, estaba el fascismo de Mussolini mal y, y, y sale campeón Italia con dudosos arbitrajes.
0: O sea, Ey, que de no, esto no. mucho, güey. ¿Cómo? ¿Que de sí, esto a ver, el... a
1: ver, a la FIFA, sí, un, un clásico, un dicho, a la FIFA el, el lunes, a reclamar a la FIFA. Claro, termina el partido y ya eres campeón del mundo, ¿no?
0: Oye, y, y dime una cosa, güey, ¿cómo...? Cómo se siente el, el mundo, ¿Cómo, cómo cambia el fútbol a raíz de este primer mundial, güey. Porque estamos hablando de la semilla que, que hizo el mundial lo que es, güey. O sea, sí, es verdad. ¿qué, qué, Mira, ¿Qué sucede después? ¿Resuena
1: en todo el mundo? Como decís tú, se, se, se pone la primera semilla. La, la repercusión fue mucho mayor ahí, en, en la misma Uruguay-Argentina... Chile, Brasil, ahí, pero bueno, de hecho, bueno, para terminarlo de la, de, la, de la repercusión que causó en Argentina y en, y en Uruguay especialmente, la, la embajada uruguaya en Argentina fue apedreada evidentemente eh, y se, se decretó feriado nacional en, en Uruguay y la gente salió a celebrar como loco, o sea, ahí sí fue algo... Eh, somos los campeones del mundo somos los campeones del primer mundial que es distinto a los campeones del mundo porque ellos ya se sentían campeones del mundo eh, en Europa eh, no hubo la repercusión que, que hubo acá pero el mérito de ese primer mundial es que se echó a rodar la pelota que, uh -huh. que se hizo el primer mundial pues el siguiente ya se hizo en Italia y, y tuvo una repercusión más europea y empezó a seducir a, a que todos los países quisieran estar Sí, sí. Sí, sí, sí Después del 50 ya el Mundial se asienta súper bien, después de la guerra porque hay un parate desde el 38 hasta el, claro. hasta el 50 por la Segunda Guerra pero pero ahora el Mundial estaba recién empezando a pedalear ¿Es verdad? güey Sí, sí, sí El goleador del Mundial fue el argentino Stabile ¿Ya? Eh, Stabile hizo ocho goles eh, y tenía una particularidad era banca, era reserva y su titular eh, estaba en Uruguay Te, tuvo que ir a, a hacer un examen en la universidad y Mamá por eso entra estable y por eso se pone a hacer goles
0: qué maravilla güey. Sí, güey. el filtrador, me decían. filtrador. Y que se
1: metía entre, entre, entre las defensas
0: o sea, driblaba.
1: sí Sí, driblaba. Tenía esta cuestión de, de, de no ser un 9 estático grandote metido en el área, sino quien se recogía y, y jugaba entre líneas.
0: Y dime una cosa, de, en tema de reglas, cuéntame lo más distinto. Evidentemente faltaban años para que estuviera la, la tarjeta roja y, y, este, y amarilla, güey. Estamos hablando de eh, los dos tiempos normalitos, pero ¿qué más había diferente?
1: Eh, bueno, no habían cambios. Eso es lo primero. No habían es cambios. Más, muy raro. No habían cambios en el 30. Eh, se le podía pasar la pelota al arquero. Eso cambió recién en el Mundial del 90. Eh, amarilla, roja. Eso empezó en el Mundial del 70. En el Mundial del 70 empezaron la, la amarilla Aunque la primera roja se, se muestra en el Mundial del 74. Eh, no habían dorsales.
0: No habían no había dorsales. no. ¿Y cómo le hacían?
1: Que... Después se empezaron a usar dorsales en el siguiente mundial.
0: Oye, no habían tachones, evidentemente.
1: Eh, habían, pero um, arteza. Los que cuando se, como, se, se establecen como Adidas, lo empieza a desarrollar la tecnología ahí en el Mundial del 54. Que, falta. Que gracias, falta. Que, que gracias a eso, a esa tecnología también se desarrolla o sea, gana, gana el partido Alemania, uno de los, de los factores importantes porque le ganan a, a Hungría a la final. Empieza a llover y estos tienen estos peroles, tacos, tachones...
0: Pero no hagas spoiler, güey. ¿Ah? Eh, no hagas spoiler, esa anécdota va a llegar en el, en el capítulo del 54. Dime es una verdad. cosa, güey, hazme hazme spoiler, sin, no spoiler, sino trailer, del episodio que sigue, el episodio 2, güey. Ya pasamos ¿Tale? por el mundial, pasamos rápido por Olimpiadas, eh, Jus Remet. Eh, el viaje el fallido de los equipos africanos de Egipto, Egipto. Eh, la, mundial, la final del mundial, un, un cagadero. Y este, <ríe> ¿y qué
1: va a pasar? Un cagadero, güey, eso fue
0: claro. ¿Y qué va a pasar después? Wey?
1: Bueno, <ríe> al siguiente mundial Uruguay no va porque devuelve la cortesía esta de, de no viajar a Italia. Es el único mundial donde el campeón no va. Pero esto, bueno, eso solamente. Y está el mundial está qué? marcado por... ¿Cómo? ¿Por qué no va? Porque devuelve, le devuelve la cortesía a Uruguay por no... A, Perdón, a Italia por no, por no viajar a, a Uruguay.
0: ¿Cómo que de la cortesía, güey? Eh. espérate, espérate. La descortesía. Ah, o sea, dicen, ah, como no viniste yo no voy. Así mismo. No mames. Era otro mundo, güey. Eh, Claro, wey. y no, y dejáis de, a,
1: a, a Italia sin el tricampeón mundial, o sea, porque en ese tiempo igual Uruguay era percibido como tricampeón mundial. Se le un montón de, de le quitáis un montón de, de peso al, a la competencia.
0: Yo creo que más bien perdió Uruguay. Totalmente, sí, totalmente.
1: O sea, pierden. Es que igual como que iba a ganar Italia ¿eh? en ese mundial.
0: ¿Tú crees que no querían ir porque les dio miedo?
1: No, 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 no. Va, oficialmente no se va por una, un contraboicot, pero se olía que Italia iba a ganar el Mundial.
0: ¿Por qué se olía o qué?
1: Porque estaba eh, Mussolini y... El Mundial estuvo... ¿Ah, sí? Hay un manto negro sobre ese Mundial, sobre ese y otros. ¿Ah, sí? Claro, uh -huh. claro. Sí, sí, sí. Vamos a ah, hablar del, de, de, como de la influencia que tuvo Mussolini en, en ese Mundial y, bueno... Lo, y es maravilloso porque en el Mundial del 30 hay poco registro audiovisual. En cambio, en el Mundial vale. del 38 ya hay videos. Si están en YouTube, y uno puede ver. Pero, ¿cómo uno cobró foul? ¿Cómo a ver si este lo preparamos. Gol?
0: A ver si preparamos video para, para ponerlo aquí en el, en el episodio 3.
1: Pero sería maravilloso, sí.
0: Oye, dime una cosa. ¿El episodio
1: vale. 2 o 3? tenemos que ponerlo bueno, Yo creo que el episodio 2 sería. Va,
0: va, va. Nos vamos <ríe> preparando, güey. Güey, a ver. Para, para cerrar eh, sí. tres palabras que definen este mundial
1: eh, inicio inicio o sea parte la parte. yo creo que lo más importante es eso y, y una, y otra cosa importante es que se haga en América porque si, si hubiese empezado a hacer en Europa eh, a mi entender hubiese sido difícil sacarlo de ahí Ha sido muy difícil sacarlo de ahí sí, entonces muy eso es, es, es visión de Jules Rimet y yeah. Es, un, es una revolución es una revolución haber a querido sacarlo a ver, imagínate en esos tiempos meterte con tu familia dos semanas a Uruguay a un, país, a un a un continente donde nunca había viajado
0: el amor eh, de, por el deporte tiene que ser brutal güey decir vamos a dejar todo por lo menos un mes y medio güey porque de la ida y el regreso ya dos, es un mes, mes, cabrón. Dos, dos meses dos meses por wey. lo menos dejar tu vida dos meses güey para viajar jugar un, par, un equipo que ni siquiera vives de él pero te encanta, cabrón. Vas a representar a tu país, pero no sabes ni bien cómo está del otro lado. Eso debe de ser, güey, una fantasía.
1: Sí, güey. No, no, el, ese viaje transatlántico en, en en barco, con esa ilusión de que no sabéis lo que va, que en teoría va, no va a ser París. O sea, y Montevideo no era París tampoco, pero claro, alto. Debe, debe haber sido. Una Pero aventura... también eran países
0: muy distintos. Eh, entiendo que a principio, bueno, en esas épocas del siglo había cierta eh, prosperidad, eh, como efervescente en, en América del Sur, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Uruguay, y Argentina en esos tiempos eran países que muy
1: pujantes por por tenían una economía gigante por la carne, por la agricultura. Eh... Eran, gente, y aparte muy europeos porque mucha dan, migración
0: dan,
1: sí dan y cara muchos europeos al, al, se iban acá sí, sí, sí eran, 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 eran países que se estaban desarrollando muy bien sí, en todo sentido, en el fútbol también Era la, en el fútbol más aún
0: oye, ¿y no hubo gente que se quedara? o sea, futbolistas que dijeron güey, ¿sabes qué? yo pues aquí me gustó y ya
1: no, no hubo no, por lo menos no, yo no encontré registro de eso busqué eh, lo que donde sí se quedaron mucho fue allá en... Los uruguayos se quedaron mucho tiempo allá. Y ¿Dónde? En, en... las Olimpiadas? En las Olimpiadas. Y para la segunda, para Ámsterdam porque eran amateur, entonces llegan y todo bien el primer año, pero ya después del año 25, 26, 27, Andrade, eh, La Maravilla Negra, no era la celebridad que en los primeros años y seguía trabajando en el mercado vendiendo fruta. Y, y estaba como medio en depresión y dijo que no iba a ir a jugar. Cuenta la leyenda, los, los uruguayos viejos, dicen que Andrade no iba a ir, no iba a ir, no iba a ir. Estaba zarpando el barco, hace el bolso corriendo, y va corriendo y Titanic. se sube sin que, sin que haya estado ni en la nómina. En y lo agarra y lo sube y ya, y nos vamos a Europa. Sí, sí, sí.
0: ¿Y se queda allá o no?
1: No, no se queda, pero sí se quedan más tiempo de lo normal o sea, claro, como era gente que el, el futbolista uruguayo era muy bohemio muy bohemio, el futbolista la, el latinoamericano era muy bohemio, entonces vivían al día allá podían más o menos mantenerse jugando al fútbol, sabían que podían jugar algunos partidos y después volvieron ¿sí?
0: ¿Qué maravilla, cabrón?
1: Igualmente Andrade terminó vendiendo sus medallas, las tres la de campeón del qué? mundo.
0: ¿No tiene el, porque,
1: Claro, murió la pobreza. el, el negro Andrade.
0: Ay, cabrón. Sí, sí, sí. Oye, mi chino. Este, pues, güey, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, sí, escúchenos. Vamos a hacer esto hasta el mundial del 2018. ¿Y alguno tendremos el 2022 o no? Cuando estemos en mundial, seguramente comentamos el mundial del 2022. Venga.
1: Pues, güey, muchas gracias. Bonísimo. Nos despedimos. Gracias a ti. Sí, acuérdense no de seguir Amo El Mundial en Instagram.
0: Amo. Punto, e,
1: el punto mundial En Instagram. Eso. En la red del, del libro. Y si quieren saber más historias de los mundiales, mucho más precisas, digamos, y con más datos, y a lo mejor mejor contadas que habladas. Eh, es diferente, va, es diferente. Ya vamos a sacar el. Ya vamos a hacer el lanzamiento del libro Amo el
0: Mundial. Se acerca, se acerca. Bueno, no me, no me dejes, Chino, pero sí nos despedimos de este, el especial mundialero en fusión con Amo el Mundial. Este es su podcast de tecnología, comedia, humor. Ya no sé ni de qué se trata este podcast. Gran invento.
1: Gracias. Oye, güey, una cosa, disculpa que me interrumpa. Eh, los mundiales marcaron mucho adelanto tecnológico, así que de tecnología vamos a
0: hablar. Ah, pues cabrón, tenemos que hablar de eso, güey, después. Sí, güey. Vale, lo dejamos ahí pendiente. De hecho, hay que dejar una sección que se diga innovaciones tecnológicas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.